0: Le direct. On retrouve comme promis Isabelle Bertolini pour sa chronique hebdomadaire proche de nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Angela. Comment ça va Ça va bien et vous Ça va super aussi, merci. <rire>
1: Le thème de ce mois, transcender sa différence. Vous pouvez nous en dire plus bah, L'idée de cette chronique, c'est d'aller à la rencontre de Valaison et de vaudois et de faire un petit peu leur portrait et là en l'occurrence avec transcender sa différence on va à leur rencontre à la rencontre de personnes qui ont réalisé leurs rêves malgré une maladie, un handicap ou un accident grave. Et qui allons-nous rencontrer aujourd'hui Isabelle Alors on va découvrir Sofia Gonzalez, elle a 20 ans, elle habite à Jony sur la Riviera vaudoise, elle a les cheveux d'un noir profond, un regard rieur, un sourire franc. Moi quand je l'ai rencontrée d'ailleurs, elle était tout de blanc vêtue, elle était éclatante comme ça au milieu de la place du marché. De Vevey, et ben vous avez peut-être d'ailleurs entendu parler d'elle à Vevey, parce qu'elle était la messagère de la dernière fête des Vignerons, et puis peut-être aussi au mois de septembre, parce qu'elle était la seule romande à participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Sophia, c'est une sprinteuse à qui il manque la jambe droite. Je la laisse nous raconter son histoire.
2: L'amputation a été due euh, à cause d'une malformation euh, à ma jambe droite qui, euh, à la naissance, donc quand je suis sortie le ventre de ma mère. Et euh, les médecins, il euh, n'y avait pas de danger d'amputation tout de suite, donc ils ont essayé plusieurs choses pour sauver ma jambe. Euh, J'avais pas un cancer où il fallait amputer tout de suite. Et euh, du coup, j'ai été amputée à l'âge de 3 ans. Les médecins ont quand même euh, choisi d'amputer avec l'accord aussi euh, de mes parents euh, parce que si je n'aurais pas amputé ma jambe... Euh, j'aurais été dans un siège roulant et euh, ils ont préféré euh, pour ma vie d'amputer et que j'ai une vie euh, meilleure, que je puisse faire plus de choses avec une prothèse et, euh, et j'ai été amputée à Zurich euh, à l'hôpital du Balgrist parce que je suis quand même Zurichoise, ma mère est Zurichoise. et euh, même si j'habite dans le canton de Vaud <rire> j'ai une adoptée vaudoise et, euh, et depuis là, ouais, j'ai toujours fait du sport aussi. Enfin, euh, ma prothèse m'a rien limité de faire.
1: J'imagine que vous avez aucun souvenir de tout ça.
2: Euh, non, pas vraiment. Enfin, pour moi, je suis comme presque né amputée. Déjà, je me souviens pas de ma jambe mal formée. Euh, du coup. Euh, Ouais ça, pour moi je suis pressionnée avec une prothèse, enfin je l'ai tout de suite acceptée, euh, ça faisait partie de moi. Euh, mes parents me disaient aussi que dès que j'ai mis ma première prothèse, ma toute première à l'âge de trois ans, la première chose que j'ai fait c'est j'ai commencé à courir, du coup ça voulait tout dire. Et qu'aujourd'hui c'est bien drôle, bah euh, ben voilà, je cours euh, au niveau international, donc c'est donc assez marrant pour moi de, de peut-être j'avais déjà ça en moi au fond de moi quand j'étais toute petite
1: plus facile vous pensez euh, ben finalement de pas se souvenir de, de cet avant bon, euh, voilà et puis surtout pour, euh, pour assumer ça quand on arrive à l'école quand on grandit euh,
2: je pense oui et non enfin moi j'ai pas eu vraiment de voilà de trauma ou de choc comme certaines personnes qui ont une amputation à cause d'un accident de voiture ou d'un accident de moto, il y a souvent accident de moto ou un cancer ou une maladie euh, du coup c'est vrai que ouais, moi je, je l'ai tout de suite accepté on va dire parce que je m'en souviens pas, c'est plutôt mes parents je pense qui, qui ont eu le choc et qui ont un peu souffert de ça mais euh, je pense qu'ils sont heureux maintenant de voir ce que je suis devenue et que je fasse autant de sport et, et que, voilà, que grâce à aussi mon amputation et ma prothèse, ça soit devenu une force pour moi. C'est ça, vous en avez fait une force. Exact, ouais, je dis toujours que bah, ma prothèse c'est ma force et c'est ce qui me différencie et, et ouais, c'est ma force aujourd'hui. Mais quelle maturité, euh, Sofia euh,
0: Gonzalez. On, on sent cette maturité, on sent une, une acceptation. Euh, comment est-ce qu'à votre avis Isabelle, on peut accepter une telle différence en fait
1: bah, elle me l'a dit, hein, elle me l'a confié, ça n'a pas toujours été simple pour elle de, de réussir à accepter cette différence, surtout face aux autres. Elle n'a jamais été vraiment victime de harcèlement, d'après ce qu'elle m'a dit, mais elle n'a pas échappé aux remarques blessantes de certains camarades de classe. Enfin, c'est vrai, On le sait, hein, les enfants sont rarement tendres à l'école. Voilà Et
2: puis là est venu le déclic. Je pense que le déclic a été que quand j'ai commencé le sport euh, donc l'athlétisme, j'ai toujours fait du sport après bah, j'ai fait de la danse, l'équitation du tennis euh, et tout ça, du ski mais euh, quand j'ai vraiment commencé l'athlétisme et que j'ai commencé à courir euh, en 2016 et c'est là qu'en fait je me suis redécouverte une nouvelle personne, je pense que j'ai grandi aussi et, et, et je me suis montrée en fait aussi au public et, et même sortir de, de marcher dans la rue, je pense que qu'on voit ma prothèse pour moi c'était impensable à, à l'âge de 4 15 ans et maintenant bah, je m'en fiche et je pense que tout le monde le sait que j'ai une prothèse car euh, bah, on le voit dans les journaux ou, ou à mes compétitions euh, paralympiques
1: Mais qu'est-ce qui fait que l'athlétisme vous a réveillé comme ça ou vous vous êtes dit du jour au lendemain ok ma prothèse on la voit il n'y a pas de problème
2: L'athlétisme en fait c'est devenu euh, une passion euh, quand j'ai en fait pour la première fois de ma vie j'ai couru parce que en fait j'ai ma prothèse de tous les jours qui qui est comme une jambe en fait avec une couleur de peau et ensuite j'ai ma prothèse de sport que j'aime bien l'appeler la lame ou la bête des fois parce qu'elle fait un peu peur enfin elle est toute noire, elle est en carbone Grâce à cette prothèse, on peut vraiment courir quand on est amputé. Parce qu'avec une prothèse, voilà, de la vie de tous les jours, on peut pas courir. Enfin, c'est, c'est, ça fait mal au dos et c'est impossible de courir vite. Du coup, en 2016, j'ai découvert cette lame euh, et après ça, bah, j'ai commencé l'athlétisme comme en fait une adolescente normale. J'ai même ma meilleure amie fait, euh, fait de l'athlétisme donc j'étais dans le même club qu'elle. Et après une compétition, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, bah, euh, ma fédé, elle m'a contactée, elle m'a contacté, dit Est-ce que tu aimerais participer euh, à des compétitions internationales paralympiques, Et j'ai dit oui, et de là, ça s'est enchaîné très vite, je suis devenue meilleure, je me suis entraînée. Et, euh, et voilà, j'en suis là aujourd'hui, je vais au jeu, donc c'est un truc de malade. Elle a vraiment
0: eu cette intelligence de, de vivre comme tout le monde, en fait, de ne, de ne pas se limiter. Euh, des fois, on, on peut avoir un handicap et se dire, ok, bah, j'ai cet handicap, du coup, euh, non, je ne peux pas faire ça. Ou même, on va encore euh, écouter des médecins, parce qu'il y a des médecins aussi qui disent, écoutez, euh, ça, vous devriez peut-être limiter Sofia Gonzalez. Elle, euh, non, elle a
1: été euh, au-delà de ça, au-delà euh, certainement de ses propres limites même. C'est ça, elle a, elle a atteint ses rêves et puis bah, elle le disait hein, finalement comme elle ne se souvient pas de l'amputation de, de l'avant-amputation bah, finalement il n'y a pas de limite parce qu'elle est, elle est entière, elle est à 100% elle-même C'est ça, elle s'est toujours connue comme ça Et puis on peut quand même rappeler un petit peu Angela, ses, ses résultats aux au Jeux Paralympiques elle s'est qualifiée quand même hein, pour la finale des deux épreuves qu'elle disputait le 100 mètres et le saut en longueur elle a même terminé au 7 e et 8 e rond en battant ses records personnels. Une vraie guerrière. C'est ça. Et puis, en plus, ces JO, ces Jeux paralympiques, ils ont eu un petit air de déjà-vu pour Sofia Gonzalez.
2: J'ai toujours cru au destin, j'ai toujours cru que les choses n'arrivent pas à avoir hasard. Donc euh, en 2012, mes parents euh, m'ont amené aux Jeux Paralympiques de Londres, mais euh, vraiment sans arrière-pensée, vraiment en mode c'était comme des vacances pour la famille. Après, euh, bon, ma mère pensait bien que ça allait m'aider, euh, je pense, pour m'accepter moi-même, pour voir que voilà, il y a quand même des gens avec des handicaps qui font du sport de haut niveau. Et, et je pense que ce moment euh, m'a beaucoup touchée. J'ai même une photo avec ma famille euh, qu'on voulait reproduire produire à Tokyo, ils voulaient venir malheureusement à cause du Covid ils ne vont pas pouvoir venir où euh, on est les quatre dans le stade et on est, euh, est allé voir l'athlétisme donc je pense que le destin <rire> je ne sais pas, m'a donné quelque chose et à ce moment-là c'est vrai que j'étais très jeune, je me cachais encore un peu ma prothèse et ma mère me disait ah, un jour tu ne voudrais pas faire du sport comme ça par olympique. et je disais ah, non euh, vraiment je ne veux, veux pas du tout et, et voilà moi aujourd'hui à mes premiers Jeux par olympique à Tokyo quoi en 2021, c'est... Ouais, j'y crois toujours pas moi-même, mais... Mais ouais, je suis fière. Je sais pas si vous avez
1: entendu Angela mais elle dit quelque chose, elle dit « mes premiers Jeux ». Ça veut dire qu'il y en aura d'autres Bah oui, la journée espère bien pouvoir participer au prochain Paralympique. Ce sera en 2024 à Paris. Et puis au prochain encore, pourquoi pas, à Los Angeles en 2028. Un sacré objectif. Il faut s'en fixer des objectifs, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Surtout qu'elle a un mental d'acier, Sophia Gonzalez. C'est bah un véritable modèle aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, avec sa force de caractère. C'est une chose que son entourage, je
2: pense pouvait prédire il y a quelques années déjà, mais pas elle. J'y aurais pas trop cru, c'est vrai. Pour moi, c'est tellement normal de faire ça que, en fait, ça inspire vraiment les gens parce que pas tout le monde est comme ça, pas tout le monde se surpasse, pas tout le monde euh, fait du sport de haut niveau. Donc euh, aujourd'hui, ouais, j'en suis fier d'inspirer les gens. J'espère que je peux leur apporter, euh, je sais pas, une lueur des sports, que ça soit amputé ou non amputé, handicapé ou non handicapé, euh, que ça soit juste de montrer, écouter. Euh, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il faut avancer, qu'il y ait des obstacles grands ou petits, il euh, faut toujours mettre un pied devant l'autre et ça ira.
1: Est-ce que c'est pas ça l'exceptionnel de se dire bah, d'avancer comme ça euh, au jour le jour
2: bah je, pour moi c'est oui, <rire> après euh, on a chacun nos obstacles, enfin voilà moi j'en ai peut-être une plus grande qui se voit, hein, une amputation avec une prothèse, mais... Pour moi, ouais, c'était mon normal qu'au début, Voilà, je pensais pas que j'inspirais les gens. Mais c'est vrai que ouais, euh, beaucoup de gens me disent ouais, « Tu m'inspires, c'est ouf ce que tu fais. Euh, » Même en général, le sport paralympique, je pense que pas que moi, tous les athlètes, je pense, inspirent euh, beaucoup de monde parce que qu'ils voient que malgré un handicap, on fait du sport et, et ils trouvent ça incroyable, même surhumain des fois. Donc, euh, donc ouais, euh, j'adore. Enfin, <rire>
0: C'est La vie c'est comme ça,
2: il faut avancer, qu'il y ait des obstacles grands ou
0: petits, il faut toujours mettre un pied devant l'autre et ça ira. Mais elle le vit avec tellement de normalité, elle ne peut qu'être inspirante en fait, Sofia Gonzalez. C'est ça, puis donner
1: une petite leçon comme ça, euh, bah, en tout cas à moi. Et... Une
0: petite, une grosse tarte <rire> C'est magnifique, merci, euh, merci beaucoup Isabelle
1: Bertolini. Semaine prochaine de qui on va parler ben On va rester dans le canton de Vaud pour faire le portrait de Sébastien Maillard euh, qui vit à Olon aujourd'hui, il est marié, il est père de deux enfants et il y a un peu plus de 20 ans il a failli perdre la vie dans un grave accident. Euh, Sébastien Maillard euh, a été brûlé sur 92% de son corps Incroyable. et il nous racontera toute son histoire.
0: Merci beaucoup, je vous l'ai déjà dit, je vous l'aurais dit, merci beaucoup Isabelle Bertolini pour cette chronique, ça nous permet vraiment eh bien justement de réaliser à quel point aussi on a de la chance au quotidien et à quel point on peut se plaindre pour de toutes petites choses alors que d'autres ont d'autres soucis plus grands et avec tout ça, ils savent se battre et ils affrontent la vie. Avec plaisir à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.